1: Oggi con noi a Ricercati c'è Nicoletta Mandolini, che è una ricercatrice nell'area dei Cultural and Media Studies. Il suo principale interesse di ricerca è lo studio delle rappresentazioni della violenza di genere e di altre forme di discriminazione basate sul genere. Attualmente Nicoletta Mandolini è ricercatrice all'Università de Dominio, a Braga, in Portogallo. Allora Nicoletta, intanto ci racconti il tuo percorso di studio.
2: Io sono laureata in lettere all'Università di Macerata in Italia, lettere moderne, ho poi preso una laurea specialistica sempre all'Università degli Studi di Macerata in filologia moderna, ho poi fatto un master in didattica dell'italiano lingua non materna all'Università per Stranieri di Perugia. Successivamente ho deciso di andarmene all'estero, in particolare in Irlanda, per un dottorato perché ho, ho vinto diciamo, una borsa di studio stanziata dal governo irlandese. Il governo irlandese ha questo fondo per la ricerca che si chiama Irish Research Council, IRC, che mi ha permesso appunto di iniziare il mio percorso di dottorato presso University College Cork, quindi a Cork nel sud dell'Irlanda, eh, dove poi ho vissuto sei anni eh, della mia vita eh, perché appunto nel frattempo ho concluso il mio percorso di dottorato, si è trattato di un dottorato in Italian Studies, quindi eh, in italianistica, ma con diciamo, un approccio abbastanza eh, interdisciplinare perché mi sono occupata di letteratura eh, e giornalismo in relazione alla questione del femminicidio, quindi insomma abbastanza b- b- varie intersezioni a livello disciplinare che poi mi hanno aiutato nel, nel susseguirsi diciamo, della, della mia carriera accademica. Subito dopo aver completato il dottorato eh, ho iniziato diciamo, a, mandare, a mandare delle application, come si dice, quindi a fare domanda per postdoc o contratti di lavoro. È passato un anno da quando ho ricevuto le prime risposte positive, perché insomma il mondo accademico, lo saprete bene, è abbastanza competitivo eh, e quindi insomma non è, non è facile, soprattutto nell'ambito delle humanities quindi avrò mandato una decina di application ne ho vinte due ma eh, ho saputo di averne vinta una prima dell'altra quindi avevo mandato un'application in Belgio in particolare a Caio Leuven ehm, dove mi hanno appunto preso per un post dottorato di di tre anni nel frattempo avevo mandato anche un'altra application in Portogallo eh, solo che i portoghesi sono un po' più lenti (ride) quindi eh, mi hanno fatto sapere di avermi preso eh, parecchio dopo quando io avevo cominciato il mio posto dottorato in Belgio. Eh, Qui Era quasi un anno che già lavoravo in Belgio, ma continuavo a vivere in Irlanda perché non mi andava in quel momento di lasciare Cork, perché dopo cinque anni avevo i miei giri, le mie cose. Nel frattempo poi è cominciata la pandemia, quindi eh, non mi sono mai effettivamente trasferita in Belgio. Però appunto quando è arrivata questa notizia dal Portogallo io sapevo insomma, che non avrei potuto continuare a fare avanti e indietro eh, tra Belgio e Irlanda o qualsiasi altro posto, perché... Eh, era una vita abbastanza difficile mi sono detta bene ok adesso devi decidere vuoi ti trasferisci in Belgio oppure prendi vai in Portogallo quando ho saputo che il contratto insomma, che mi offrivano era un contratto di sei anni e non di tre come io inizialmente immaginavo mi sono detto vabbè prendo e vado cioè sei anni in accademia son, è una vita praticamente vado al sole ritorno al sud eh, il belgio non mi piaceva tantissimo perché non mi affascinava molto insomma a livello culturale quindi ho detto va bene, prendo vado, e vado in Portogallo dove attualmente lavoro ormai da tre anni tre anni e mezzo quasi sono ricercatrice contrattata, quasi dice investigadora contrattata eh, presso l'Università de Dominio a Braga nel nord del Portogallo in un'area che non è quella mia di partenza non, non, non sono ricercatrice all'interno di un dipartimento di italianistica ma all'interno di un dipartimento in comunicazione e credo che sia proprio appunto la, l'approccio interdisciplinare di cui parlavo prima no? eh, che mi ha consentito cioè, mi ha aperto un po' più di porte
1: Ci racconti di che cosa ti occupi Nella tua ricerca Qual è il tema E in che modo La stai svolgendo
2: Attualmente Io mi occupo Di fumetto Che cosa significa Non faccio fumetti Non disegno fumetti Sono una schiappa A disegnare Ma analizzo fumetti Secondo una prospettiva eh, Di genere Eh, Cioè eh, Sono interessata A capire Quali sono Le dinamiche Relative alla questione Di genere In particolare Io lavoro sulla violenza La discriminazione Di genere Quindi l'apice Diciamo Della discriminazione Di genere Come la violenza Di genere è rappresentata all'interno delle narrazioni grafiche. Quando parlo di narrazioni grafiche appunto parlo di fumetti, di graphic novel, di vignette, il fumetto diciamo è un medium complesso che soprattutto a livello contemporaneo insomma eh, si sta aprendo a svariate modalità, a svariate piattaforme, pensiamo ad esempio a tutta la situazione insomma del, del fumetto digitale, digital comics che sta, sta esplodendo anche a livello eh, di social media. Quindi cerco di capire come la violenza di genere eh, viene rappresentata all'interno delle narrazioni grafiche. In Italia Soprattutto, finora ho lavorato soprattutto per quanto riguarda il contesto italiano, ma anche nel contesto lusofono, quindi quando parlo di contesto lusofono parlo di Portogallo e paesi che eh, parlano il portoghese, in particolare mi dedicherò abbastanza al Brasile perché è un paese in cui appunto le narrazioni grafiche e le teorizzazioni sulla violenza di genere sono abbastanza eh, avanzate, sicuramente molto più avanzate rispetto al Portogallo.
1: Non ti chiedo di riassumerci tutta la tua ricerca, ma ci dai qualche indicazione su cosa stai trovando? in questa tua analisi dei fumetti ad esempio italiani rispetto al tema di cui ti occupi?
2: Mi sono occupata abbastanza eh, di una, diciamo, un ambito che eh, viene definito eh, artivismo che è quindi una sorta di intersezione tra arte e attivismo cioè sono artiste, attiviste o entrambe le cose eh, che producono, no, usano il fumetto eh, con delle finalità e finali- la finalità principale è generalmente quella di denunciare la violenza di genere oppure di sensibilizzare sui temi della violenza di genere, quindi mh, quello che mi interessava vedere era, erano anche le forme insomma che questo utilizzo prendeva e quando all'interno dei comic studies, cioè degli studi sul fumetto, uno degli approcci più utilizzati, che è un approccio che utilizzo anche io, è l'approccio semiologico e mediologico quindi si cerca di capire come il medium e le forme che il medium assume insomma muta o ov- come questo forme vengono utilizzate nel mio caso per parlare di di questo argomento eh, specifico, quindi io mi sono concentrata appunto sulle potenzialità che il fumetto ha, perché insomma questi artivisti scelgono proprio il fumetto per parlare di violenza di genere. In ambito di ricerca umanistica i cosiddetti findings sono diciamo una chimera, perché non esistono findings definitivi soprattutto, è tutto un work in progress e per fortuna diciamo, perché insomma il nostro approccio che è eminentemente qualitativo non necessariamente è interessato alla quantità o al finding preciso, specifico e definito. Però chiaramente ci sono delle delle tendenze che si osservano e delle cose che in modo si scoprono. Eh, una di queste appunto che il fumetto eh, garantisce, cioè questa era la mia ipotesi iniziale che sostanzialmente è stata anche confermata dalla, dalla ricerca, il fumetto è un medium che è accessibile, eh, che quindi consente a queste artiste, attiviste o attiviste di divulgare il proprio messaggio ad un pubblico ampio, eh, ad un pubblico appunto che non necessariamente deve fare uno sforzo interpretativo grande per, per capire quel messaggio, ma allo stesso tempo è un medium che mantiene la complessità che è necessaria appunto per parlare di violenza di genere, essendo la violenza di genere un fenomeno che viene spesso almeno a livello eh, mainstream, semplificato e ridotto a dicotomie ma che in verità poi nel discorso femminista è è tutt'altro, un fenomeno appunto molto complesso in cui la eh, decostruzione della dicotomia gioca un ruolo fondamentale perché se non si decostruisce la eh, la dicotomia di genere non non si combatte la violenza di genere quindi queste sono le ragioni generalmente per cui il fumetto viene utilizzato da parte di queste attiviste, poi però ci sono anche dei contributi diciamo che queste attiviste eh, arrecano eh, al, al medium in sé cioè al medium fumetto, nel senso eh, loro utilizzandolo in questo modo molto ibrido quindi a cavallo tra arte e attivismo eh, lo innovano nel senso che il fumetto è considerato da svariati studiosi un medium eh, eminentemente intermediale o transmediale, cioè molto eh, poroso, molto aperto alle contaminazioni con altri, con altri media, Questo il fumetto lo è a prescindere, ma quando si parla di artivismo, attivismo femminista nel mio caso, eh, questo è molto chiaro, cioè le contaminazioni eh, tra vari media eh, a cui il fumetto è soggetto appunto eh, in, questi, in queste operazioni sono, sono abbastanza importanti e chiaramente l'obiettivo finale per le artiviste è quello di Far arrivare il messaggio a quante più persone possibile. E perché questo avvenga, appunto vengono utilizzate svariate strategie che eh, sono interessanti, appunto, perché innovano eh, il medium e vengono fuori direzioni nuove che il medium fumetto prende, no? contaminandosi con altri eh, media e, altri, eh, e altre dinamiche, diciamo, comunicative con un, un fine specifico.
1: Ecco, mi veniva una curiosità mentre parlavi. Ma il pubblico a cui arriva questa forma di attivismo che pubblico è alla fine?
2: È molto variegato perché dipende dal tipo, dal tipo di attivismo, posso farvi eh, vari esempi soprattutto relativi diciamo al contesto italiano. Una parte dell'attivismo è appunto eh, l'attivismo delle artiste, attivismo più artistico che attivistico, quindi le fumettiste che decidono di confrontarsi con questa tematica eh, e quindi magari scrivono un graphic novel eh, sulla violenza di genere, ce ne sono svariati in Italia al momento eh, questo pubblico chiaramente è un pubblico che è relativamente limitato per quanto il graphic novel stia esplodendo come genere eh, in Italia si trova in libreria tranquillamente eh, però sappiamo molto bene che l'attitudine alla lettura insomma, in Italia non è particolarmente sviluppata e non è che eh, la presenza del fumetto insomma la presenza di immagini o il, o il graphic novel eh, migliorino diciamo significativamente la situazione quindi si tratta comunque di un pubblico Relativamente ristretto, cioè i lettori di graphic novel, eh, quelli che sono interessati appunto a questo, a questo tipo di medium però ci sono altre operazioni diciamo un po' più ibride soprattutto quelle che sono messe in campo eh, da parte delle, delle attiviste in collaborazione spesso con delle artiste che eh, hanno un pubblico molto più ampio e questo pubblico molto più ampio molto spesso è appunto determinato dai meccanismi di comunicazione che questi artiste utilizzano cioè se il graphic novel ha come diciamo, canale di distribuzione la libreria molte artiste pensano non posso fargli degli, degli esempi tipo eh, le attiviste di luce Siesi, Roma oppure le attiviste di Nonona di meno utilizzano il fumetto le vignette o eh, la, l'iconografia del supereroe e della supereroina per denunciare appunto la violenza di genere e per sostentare diciamo la, la loro causa ma queste, eh, queste rappresentazioni non rimangono cioè non, non vengono appunto pubblicate in un libro o in un prodotto che poi dopo è accessibile a pochi ma molto spesso viene appunto distribuito a livello massivo quindi o attraverso le reti sociali e internet o e anche, insomma, contemporaneamente eh, attraverso la street art. È una cosa che viene, viene spesso utilizzata, questo in, eh, per, sia per quanto riguarda luce e siesta che per quanto riguarda non una di meno, è abbastanza, è abbastanza chiaro.
1: Torneresti in Italia?
2: al momento no, io so molto bene ho questa consapevolezza che eh, se io tornassi in Italia non potrei continuare a fare il mio lavoro questo perché? Non perché in Italia non esista la ricerca, non perché in Italia non esista il tipo di ricerca che io faccio, Eh, paradossalmente io ho vissuto all'estero ho fatto ricerca all'estero sempre sul contesto italiano finora, quindi insomma mi hanno dato i soldi in Irlanda in Belgio e in in Portogallo per fare ricerca su cose italiane soldi che eh, io non non ho neanche troppo provato onestamente, ma dubito fortemente che sarei riuscita ad ottenere in Italia. Questo perché? Perché sono perfettamente consapevole delle dinamiche che esistono all'interno del, dell'università italiana, dalla quale io sono fuori ormai da, da parecchi anni, con cui sì, intrattengo delle relazioni ma non, non sostanziali. Diciamo le mie connessioni, la mia rete di network è prevalentemente internazionale. Ehm, ho dei contatti, ma non moltissimi e non prestigiosi eh, quanto servirebbe in Italia benissimo che senza questi contatti prestigiosi eh, la mia possibilità insomma di inserimento all'interno delle dinamiche accademiche è molto bassa preferisco al momento continuare a vivere a vivere all'estero tornare in italia quando posso e sempre con piacere ma guardarla un po da fuori
1: bene senti allora buon portogallo buona fortuna e alla prossima
2: alla prossima